0: Weg in der Wüste, eine brennende Hoffnung, ein Licht in der Dunkelheit für unsere Städte, Dörfer, Häuser und Familien. Das, was wir bisher nicht gesehen, gefühlt oder gehört haben, wartet darauf, erobert zu werden. Spürst du es? Spürst du die Veränderung? Spürst du das Erwachen? Was wäre, wenn wir entschlossen wären, noch heute zu sehen, wie Jesus in uns, mit uns, und durch uns sichtbar wird. Überfließendes Leben, brennende Hoffnung, leuchtende Wunder in unseren Beziehungen, Familien und Finanzen. In unseren Dörfern, Straßen, in unseren Ländern. Der Moment ist gekommen, uns aufzumachen, aufzubrechen, groß zu träumen, klein zu starten und los zu fliegen. Es ist Zeit für Erweckung.
1: Come on, es ist Zeit für Erweckung. Es ist Zeit, loszufliegen. Es ist Zeit für Erweckung.
2: Herzlich willkommen heute Morgen. So schön, dich zu sehen. Ich bin die Britti und ich finde es der Hammer, dass du heute Morgen hier bist. Und Grüße gehen raus an alle unsere Locations in Tottnau, natürlich hier in Segeten, nach Tingen, live auf YouTube. Wir freuen euch, weil wir sind eine Familie. Komm on, wir sind eine Kirche, ein Team. Wir sind Familie. Und du gehörst dazu, egal wo du gerade bist, ob du online bist, in Tottnau, gemütlich sitzt oder in Tingen im Ali-Theater. Du gehörst dazu und wir sind gerade mitten in dieser Serie Butterfly-Effekt. Wie du schon sehen kannst, es dreht sich alles um die Schmetterlinge. Genau, alles um die Schmetterlinge. Und es gibt so eine bestimmte Art von Schmetterlingen, die Monarchfalter. Und man sagt, dass die jedes Jahr von Mexiko nach Kanada fliegen. Von Mexiko nach Kanada. Du denkst jetzt Corona-Zeit, ich wäre gern Schmetterling. Ich bin urlaubsreif, ich will nach Mexiko, ich will nach Kanada. Ich will mal ein bisschen Freiheit erleben. Aber das Krasse bei diesen Schmetterlingen ist, diese Reise von Mexiko nach Kanada, Kanada die schafft eine Generation an Schmetterlingen nicht alleine. Es braucht eine Generation und noch eine Generation und noch eine Generation an Schmetterlingen, bis das Ziel erreicht ist. Und ich stehe heute hier, weil eine ganze Generation, eine ganze Armada von Schmetterlingen schon vor mir hergeflogen ist. Hey, Shoutout an meine Oma, die gerade zuschaut. Ohne meine Oma wäre ich nicht hier. Ohne meine Eltern, die wirklich mit jedem Flügelschlag ihres Lebens so viel Veränderung bewirken und so lernwillig und so demütig sind und wirklich das Leben, die sind für mich das beste Beispiel, was es heißt, die nächste Generation hervorzubringen und zu heben und ihnen eine Plattform zu bauen. Das ist so genial. Und wir wollen heute gemeinsam eintauchen in die Frage, warum Worship? Was hat das mit Butterfly-Effekt zu tun? Warum braucht es überhaupt? Warum ist es wichtig für Erweckung? Und ich will dir dazu eine Geschichte erzählen. Es ist der 24. Dezember 1971, als die 17 Jahre alte Juliane Köpke und ihre Mama in Lima, Peru in ein Flugzeug steigen, das sie zu ihrem Papa in den Regenwald bringen soll. Die erste halbe Stunde des Fluges verläuft total entspannt. Die Passagiere frühstücken ihre Sandwiches. Doch als zehn Minuten später die Stewardessen kommen, um aufzuräumen, fliegt das Flugzeug in ein Gewitter. Plötzlich fängt an, das Flugzeug wird durchgeschüttelt. Aus den Gepäckfächern fallen Koffer und Kleider und Geschenke. Und Tabletts fliegen durch die Luft und halbfertige Getränke. Und Juliane schaut aus den Fenstern, sieht der Tag wandelt sich in die Nacht. Überall zucken Blitze. Plötzlich sieht sie dieses gleißende, weiße Licht über dem Flügel. Und das Flugzeug beginnt im Sturzflug zu sinken. Juliane kann von ganz hinten bis nach ganz vorne unten ins Cockpit schauen. Ihre Mutter sitzt neben ihr und sagt ruhig, jetzt ist alles vorbei. Ihr Körper ist erfüllt von diesem Dröhnen des Flugzeugs und von den Schreien der Passagiere. Doch plötzlich ist alles leise. Ihre Mutter sitzt nicht mehr neben ihr und Juliane ist nicht mehr im Flugzeug. Sie ist alleine in ihrem Flugzeugsitz außerhalb des Flugzeugs und sie fällt. Der Gurt ist drückt ihr Bauch die Luft ab, sie, sie sieht nichts mehr und kurz bevor sie überhaupt Zeit hat, Angst zu haben, wird sie bewusstlos. Als sie wieder zu sich kommt, taumelt sie dem peruanischen Regenwald entgegen. Am nächsten Morgen macht sie auf. Sie sieht dieses grüne Licht durch die Baumkronen hoch über ihr fallen. Alles ist getaucht in diesen goldenen grünen Schimmer. Sie schaut auf ihre Armbanduhr. Es ist 9 Uhr morgens. Sie schaut sich um, sie sieht nur noch durch einen geschwollenen Schlitz, weil ihre Augen zugeschwollen sind, sie hat sich das Schlüsselbein gebrochen, sie hat eine tiefe Wunde am rechten Bein, die erstaunlicherweise nicht blutet. Sie schaut sich um, sie fängt an herumzukriechen und ruft nach ihrer Mutter, doch der Dschungel übertönt den Lärm und schluckt jeden Schrei. Um sie herum keine Spur des Absturzes, bis auf eine Tüte Süßigkeiten, sie nimmt ein Stück und beißt ab. Tagelang verbringt sie so orientierungslos im Dschungel, alleine, die Haare voller Insekten, konstant tropft das Wasser. Und überhaupt nicht zu wissen, komme ich hier jemals wieder raus. Sie fühlt sich unendlich verlassen, alleine und verloren. Am nächsten Tag hört sie hoch über sich ein Geräusch von Flugzeugen. Doch sie schaut hoch. Die Baumkronen sind viel zu dicht. Gefühl der Ohnmacht erfüllt sie. Und sie denkt, Mensch, jetzt haben sie alle Passagiere gerettet außer mich und ich hänge hier fest in diesem Dschungel. Am nächsten Tag fängt sie an zu sehen, aha, diese Wassertropfen, die konstant von diesen Bäumen runtertropfen. Sie sammeln sich zu einem kleinen Bach. Sie geht diesen kleinen Bach entlang und er wird zu einem größeren Bach, der irgendwann zu einem kleinen Fluss wird. Und sie läuft und sie läuft und sie läuft. Am nächsten Tag hört sie den Ruf eines Hoazins, einem tropischen Vogel, der meistens immer in der Nähe von Siedlungen von Menschen ist. Sie schöpft Hoffnung und läuft und läuft und läuft. Doch sie kommt nirgendwo an. Am nächsten Tag kommt sie an ein riesiges Flussufer. Doch in dem seichten Gewässer sind Stachelrochen. Das heißt, sie kann nicht weiter in den Fluss laufen. Sie entscheidet sich, in den Fluss zu springen und in der Mitte des Flusses zu schwimmen. In der Hoffnung, dass sie irgendwo ein Boot, ein Mensch, irgendwas sieht. Nach Tagen des Schwimmens und des Schlafens und des Schwimmens fängt sie schon an zu fantasieren. sieht irgendwelche Häuser, wo gar keine mehr sind. Und sie ist so verzweifelt. Baumstämme, die ihm im Fluss treiben, muss sie immer wieder drüber klettern. Und mit letzter Erschöpfung kämpft sie sich eines Abends auf eine Sandbank und schläft ein. Als sie am nächsten Morgen aufwacht, sieht sie ein Boot. Sie reibt sich die Augen, sie kann es fast nicht glauben. Ist es wirklich ein Boot? Und sie merkt, wow, da ist ein kleiner Trampelpfad. Ich gehe dem mal entlang. Sie läuft diesen Pfad entlang bis zu einer Hütte im Wald. Doch die Hütte ist leer. Kein Mensch zu sehen. Juliane legt sich hin und denkt, ich ruhe noch einen Tag aus. Ich schaue, dass ich irgendwie zu Kräften komme und, und dann irgendwann gehe ich weiter. Doch in der Abenddämmerung hört sie Stimmen. Sie hört Stimmen und plötzlich kommen drei Männer aus dem Wald und sind so schockiert und baff, sie zu sehen. Die kleine Juliane, vom Himmel gefallen, steht auf und sagt, ich bin das Mädchen vom Flugzeugabsturz. Ich bin Juliane. Und am 3. Januar 1972, elf Tage nach diesem Crash, hat Juliane nicht nur den Flugzeugabsturz überlebt, sondern sie wurde gefunden und zurück in Sicherheit gebracht. Und du fragst dir also vielleicht, warum erzählst du diese Geschichte? Was hat das mit Worship zu tun? Was hat das mit mir zu tun? Weißt du, was ich glaube? Die Geschichte von Juliane ist unsere Geschichte. Die Geschichte von Juliane ist deine Geschichte. Du fühlst dich vielleicht auch irgendwie, als wärst du irgendwann mal vom Himmel gefallen, bis auf diesen Planeten gecrashed. Um dich herum ist dieser Dschungel. Du siehst überhaupt nicht, wo geht's lang? Wie geht's weiter? Was kommt noch? Was ist in meinem Leben noch? Ich, ich kämpfe mich durch das Gebüsch und durch das Ding und ich habe das Gefühl, ich bin ohnmächtig, weil irgendwo da oben ist die Lösung über dem Urwaldbäumen und ich, ich komme nicht ran und die sehen mich nicht und die hören mich nicht. Vielleicht fühlst du dich vergessen, verloren. Und denkst hey, ich, immer, immer ich. Warum immer ich? Warum trifft's immer mich? Und ich glaube, diese Geschichte von Juliane ist so viel kraftvoller, als wir denken. Weil sie zeigt uns, Juliane hat ihren Weg durch den Dschungel gebahnt. Oh, yes. Und ich glaube, du bist manchmal auch so wie ich in diesem Dschungel, in diesem dschungel namens leben Und du weißt nicht, wo, wo komme ich an? Ist da irgendwo eine Siedlung? Ist mein Zuhause da draußen? Und du fragst dich, komme ich jemals wieder hier raus? Komme ich jemals wieder in Sicherheit? Kann mein Herz irgendwo ankommen? wenn du diese Frage in dir hast und wenn du vielleicht auch frustriert bist über all die Jahre des Suchens, diesen Dschungel, eine Runde nach der anderen gedreht, weißt du was? Ich glaube, die Bibel hat eine Antwort für dich heute Morgen. Die Bibel hat eine Antwort für dich. Das Wort Gottes ist lebendig und aktiv. Come on, das Wort Gottes kann, ein Wort kann dein ganzes Leben verändern. Und im Psalm 50, Vers 23 steht so wunderbar, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Wo auch immer du in deinem Dschungel steckst, wenn du Dank opferst, wenn du zu Gott sagst, hey, danke, wenn du anfängst, ihn zu loben, ihn zu beten, ihn zu verherrlichen, ihn groß zu machen, dann bahnt das einen Weg. Es bahnt einen Weg. Und das ist der Kernsatz für heute Morgen. Worship bahnt einen Weg. Anbetung bahnt einen Weg. Lobpreis Bahnt einen Weg. Wenn du in diesem Dschungel steckst, der beste Tipp für dich ist, bahne einen Weg. Worship bahnt einen Weg. Wenn du Gott Dank opferst, ihn lobst, ihn groß macht, es bahnt einen Weg. Und weißt du, was es macht? Es baut eine Landebahn mitten im Dschungel. Dieses Flugzeug konnte nicht landen im Dschungel, das crasht einfach nur. Und zu sehen, wenn du willst, dass Gott in deinem Leben seine Gegenwart spürbar ist, weißt du, was du machst? Du bahnst seinen Weg. Du bist verzweifelt, du bahnst deinen Weg. Du hast keine Hoffnung mehr, du bahnst deinen Weg. Du schickst dein Lob nach oben, du preist Gott, du machst ihn groß. Und das ist Worship, das ist Anbetung. Stell dir vor, du kannst mitten in deinem Dschungel Tag für Tag eine Landebahn bauen. Und das Coole bei Landebahnen ist, ich weiß nicht, wer ist schon mal geflogen? Nicht auf die Nase, von oben. Und zu sehen, die gefährlichsten Flughafen der Welt sind die mit den kürzesten Landebahnen. Das heißt, wenn wir eine Landebahn bauen, auch als Kirche zu sehen, hey, wenn wir hungrig sind nach Erweckung, wenn wir Gottes Gegenwart in unserem Leben haben wollen, lasst uns eine Bahn bauen, lasst uns einen Weg bauen, der lang ist, dass Gottes Gegenwart hier landen kann und Raum einnehmen kann. Weil ich glaube, Worship verändert alles, Anbetung verändert alles. Und zu sehen, Flughäfen, die richten ihre Landebahn, wenn sie einen Flughafen bauen, richten sie die immer nach dem Wind aus. Das heißt, die schauen erstmal, die beobachten, okay, woher kommt der Wind meistens und dann wird die Bahn entsprechend gebaut. Und ich mache dir Mut, heute Morgen richte dein Leben nach dem Wind Gottes aus, nach dem heiligen Geist auszusehen. Ich baue die Landebahn genau, dass der Wind passt, dass das Flugzeug gut landen kann. Und, come on, Gott ist kein Crashpilot. Gott ist nicht der Lansaflug 508, der irgendwo im peruanischen Dschungel abstürzt. Nee, Gott will in dein Leben kommen. Aber so ein Riesenflugzeug kann ich auf einer kleinen Landstraße landen, deswegen... Worship bahnt einen Weg. Und ich gebe dir heute Morgen noch einen kleinen Tipp. Falls du dich mal verzweifelt fühlst und denkst so, oh, ich bin so frustriert, was machen wir dann? Ich haben immer so, oh, oder? Diese, diese Geste so, Mann, geht's nicht mal. Und dann machst du so, und wer kennt das, man macht so, und wenn du dir deine Hände genau anschaust, cooles Handzeichen. Worship bahnt einen Weg. Und wenn du merkst, du bist verzweifelt und schaust auf die Hände und sagst, Gott, was soll ich noch machen? Erinnere dich dran, Worship bahnt einen Weg. Bahnt einen Weg. Wenn du magst, kannst du mal ein bisschen Fingerakrobatik machen. Kannst mir mal deine Weg... Ja, genau, West Side Story. Worship bahnt einen Weg. Anbetung bahnt einen Weg. Lobpreis bahnt einen Weg. Und du fragst dich jetzt vielleicht, okay, schön und gut, was ist dieses Worship? Was ist dieses Anbetung? Warum ist das wichtig? Und ich glaube, der erste Punkt, den ich dir mitgeben will, ist, du wurdest kreiert für Worship. Du wurdest geschaffen für Worship. Du wurdest gemacht dafür. Und jetzt denkst du so... Brady, ich habe noch ein bisschen andere Pläne im Leben. Anbetung ist ein bisschen ein sperriges Wort. Lobpreis, was soll ich denn loben und preisen? Mein Leben ist Jungle style Wie soll das funktionieren? Aber ich glaube, du wurdest geschaffen von Gott. In Jesaja 4, 3, 2, 1. 43, Vers 21 steht. Ich habe sie geschaffen und zu meinem Volk gemacht. Das heißt, Gott hat dich Geformt, wo auch immer du sitzt, in Tottenau, in Tingen, in Segeten, Gott hat dich geformt. Er hat dich geschaffen. Er hat dich zu seinem Volk erwählt. Er hat dich gesehen. Darum sollen sie mich rühmen und von meinen großen Taten erzählen. Das ist dein Job. Dafür wurdest du designt, Gott groß zu machen und von seinen Taten zu erzählen. Und du denkst vielleicht, ja, schön, ich habe noch ein bisschen andere Pläne. Ich will noch Urlaub machen, ich will noch reich werden, ich will Karriere machen, ich will heiraten, ich will dies, ich will das. Und zu sehen, das ist genauso Worship. Weil im Endeffekt, ob du es willst oder nicht, es ist in unserer DNA drin. Wir alle beten irgendwas an. Wir alle beten irgendwas an. Entweder beten wir den Schöpfer an oder das Geschöpf. Entweder betest du Gott an oder du betest das an, was dich am meisten beschäftigt. Das, was deine, deine, deine Leidenschaften sind, das, was vielleicht auch deine Sorgen, worum deine Sorgen kreisen. Vielleicht sind es deine Kinder, vielleicht ist es dein Partner. Vielleicht ist es dann, wie du fragst, Hey, wie, 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 kann, ich, wie kann ich Geld äh, machen, wie kann ich äh, groß rauskommen. Dein Image, wie du bei anderen Leuten ankommst, das kann man genauso anbeten. Du kannst deine eigene Kreativität anbeten, deine eigene Leistungsfähigkeit anbeten. Im Endeffekt beten wir alle irgendwas an. Aber die Sache ist, wenn du die falschen Sachen anbetest, lässt es sich innerlich traurig und leer es erfüllt dich nicht, weil du wurdest geschaffen, nicht um die Schöpfung anzubeten, um die Natur oder sonst irgendwelche Tiere da drin, sondern du wurdest geschaffen, um Gott anzubeten. Das ist dein Design. Dafür wurdest du gemacht. Du wurdest kreiert für Worship. Und weil ich so gute Freunde habe, ich bin nur so gut, weil ich hier so viele tolle Menschen um mich herum habe, die wunderbar sind und noch viel, viel besser sind als ich. Und deswegen habe ich gedacht, ich lade heute Morgen eine Worship-Leiterin ein, die wirklich mit Feuer gebadet ist und richtig leidenschaftlich ist, die uns noch mal tiefer mit reinnimmt in diese Frage, was ist Worship und warum ist es wichtig? Nadja Örtlin, take it away. Hi, hey, Ich bin
1: die Nadja und darf euch davon berichten, was Worship für mich bedeutet und warum es so wichtig ist. Worship ist Anbetung. Gott zu anbeten. Und Gott zu anbeten hat so viele verschiedene Farben, Formen, so viele verschiedene Ausdrucksweisen, aber zweifelsohne ist die Musik meine absolute Lieblingsart, Gott zu anbeten. Und wenn ich Gott anbete, dann, dann treffe ich als allererstes eine Entscheidung. Wenn ich Worship mache, geht es mir nicht um mich und das, was ich gerne hätte, dass Gott tut. Als allererstes geht es mir darum, Gott zu loben. Manchmal ist diese Entscheidung zu treffen gar nicht so einfach, weil der Körper und die Seele am Nörgeln sind, weil beiden nicht danach ist, jemanden zu loben oder zu preisen, weil beiden eher danach ist, sich um sich selbst zu drehen. Aber genau dann dieses Herz für echte Anbetung zu haben und zu sagen, Gott, es geht nicht um mich. Es geht nicht darum, ob es mir nun nach Singen ist oder wonach es mir denn gerade ist. Es geht nicht darum, ob es mir danach ist, meine Hände zu heben oder nicht, sondern ich hebe die Hand und gehöre dir ganz, weil ich dich lobe und anbete und weil ich weiß, in diesem Austausch mit dir, mein Gott, in diesem Lob liegt der Ursprung meines Lebens. Diese Worship-Songs, Sie sind nicht einfach nur irgendwelche schönen Lieder, sondern sie sollen genau dieses Lob an unseren Gott ausdrücken. Sie sollen unsere Entscheidung kundtun, dass wir unseren Gott hochheben. Nicht unsere Probleme worshipen, auch nicht das Glück worshipen, was uns gerade widerfahren ist, sondern wirklich vor Gott kommen und in dieser Entscheidung Gott zu loben, was immer der richtige Weg ist, wenn es einen Weg gibt, der immer richtig ist, dann Gott zu loben? In dieser Entscheidung, ich glaube, genau darin liegen diese Wunder, von denen wir singen. In dieser Entscheidung, Gott zu beschenken mit unserem Lob, glaube ich, dass er uns alles schenkt, was wir zum Leben brauchen. Dass er alles wegwischt, was nicht in unser Leben gehört. Dass er aus Staub Leben macht. Dass er trockene, tote Knochen zum Leben erweckt, dass Erweckung passiert. Weil wir eine Entscheidung treffen, Gott zu loben und in Beziehung mit ihm zu leben und nicht länger auf uns schauen, sondern auf ihn. Darin liegt wirklich der Ursprung des Lebens. Deshalb glaube ich, ist es so wichtig, dass wir Worship machen. Und das begeistert mich gleichzeitig auch. So sehr an Worship zu sehen. Mit Gott ist wirklich alles möglich. Wir singen das nicht nur und glauben das nicht nur ein bisschen, sondern wir wissen, in Gottes Gegenwart werden wir komplett. Wir sind dazu gemacht, anzubeten, zu worshipen. Wow!
2: Nadja ist so der Hammer, oder? Ich lerne so viel von ihr. Und es ist wirklich die Wahrheit. Es geht nicht um mich. Es geht auch nicht um dich, es geht um Gott. Und bei Worship geht es nicht um Lautstärke. Es geht nicht um Geschwindigkeit. Es geht nicht um Sonntagmorgen, 10.30 Uhr, singe ich halt mal ein paar Lieder und dann war's es das. Worship ist eine Herzenshaltung der Hingabe, sich komplett auszuliefern an Gott. Und ich glaube, dann kommt Erweckung, weil dafür wurdest du geschaffen. Du wurdest kreiert für Worship. Und das Schöne ist, Worship bringt Klarheit. Es bringt Klarheit in dein Leben. Es bringt Fokus in dein Leben. Weil zu sehen, wir alle sind ein bisschen im Nebel unterwegs. Egal, ob wir wie, wie Juliane in diesen Dschungel geplumpst sind und uns irgendwie zurechtfinden müssen. Wir sind im Nebel unterwegs die meiste Zeit. Wir alle würden uns mehr Klarheit wünschen, oder? Mehr Klarheit für die Zukunft. Die Zukunft ist wie so ein Schleier-Nebel-Dings da. Ich kann nicht wirklich erkennen, was ist meine Bestimmung? Es ist alles irgendwie neblig, keine Ahnung. Oder vielleicht bist du im Nebel unterwegs. Du denkst so, boah, ich bin erschöpft. Ich bin erschöpft. Ausgelaugt. Ich bin auf Autopilot in diesem Dschungel unterwegs, in diesem Nebel unterwegs. Und ich weiß nicht, woher kriege ich diese Klarheit? Wie kriege ich diesen Durchblick? Und ich glaube, Gott, er will dir heute Morgen Durchblick schenken. Er will Klarheit in dein Leben bringen. Aber lasst uns dazu den Weg bahnen durch Worship. Und es gibt diesen Vers in 2. Korinther 3, Vers 16. Dort steht, doch wenn sich jemand zum Herrn hinwendet oder wenn sich jemand dem Herrn zuwendet, wird der Schleier weggenommen. Wer heute Morgen wünscht sich, dass der Schleier weggenommen wird? Alles, was du dafür tun musst, ist, dich Gott hinzuwenden. Dich einfach ihm zuwenden. Es ist super easy zu sehen. Hey, es ist ganz, ganz leicht. Und wisst ihr was? Wenn Piloten im Nebel fliegen, ist es eine der schwierigsten Sachen, die ein Pilot navigieren kann. Weil wenn du dich auf dein Gefühl verlässt, kann der Pilot eigentlich im Endeffekt sagen, ja, ich fliege geradeaus. Ich, flieg ich halte ich halt einfach konstant, was ich mache. Aber das Krasse ist, du kannst als Pilot deine Gefühle, deine Körperfeedback kann dich so tricken, dass du im Endeffekt kopfüberschräg links nach oben fliegst durch den Nebel und denkst, du fliegst geradeaus und bist auf Kurs. Und ich glaube, Worship hilft dir, deine Steuerungsinstrumente im Blick zu halten. Wenn ein Pilot im Nebel fliegt, dann kann er seine Anzeigen nicht ignorieren, weil wenn wir uns auf uns verlassen, was da passiert, dann, dann, dann trügt uns unser Gefühl. Und ich glaube, Worship bringt Klarheit in dein Leben. Es macht klar, zu welchem Ziel du hier auf dieser Erde hinwächst, dich hinentwickelst und ähm, auf, auf welcher Reise du bist, deine Bestimmung zu entdecken, weil ich glaube, Gott will dir zeigen, für was du geschaffen bist. Und wenn du da tiefer eintauchen magst, heute Next Steps, lass es dir nicht entgehen, online oder live hier im Haus. Next Steps 3, entfalte dein Potenzial, kann dir so viel Schleier wegnehmen, kann so viel Nebel aus deinem Leben clearen, weil du weißt, wofür du geschaffen bist. Und so sehen wir alle haben ein Ziel, so wie diese Schmetterlinge auch, diese Schmetterlinge, die von Mexiko nach Kanada fliegen. Und ich fand dieses Video so genial, dass ich gedacht habe, wir schauen es uns noch mal an. Und überleg vielleicht, hey, wie, was in deinem Leben ist gerade tot und was kann erweckt werden, dass dein Leben wirklich diese Landebahn bauen kann, wo du merkst, hey, Gott kommt in mein Leben und mein Leben fliegt direkt aufs Ziel zu. So lass uns noch mal reinschauen, diesen Butterfly-Effekt, weil er ist so kraftvoll. sehen, diese Schmetterlinge, sie haben diese Klarheit in ihrem Leben, weil sie die DNA, ihr Weg zum Ziel ist fest installiert in ihr Herz. Und ich wünsche mir das für dein Herz auch, dass du merkst, dass alles, was tot an den Bäumen hängt in deinem Leben, all die Träume, die gestorben sind, all die Sachen, die du vergraben und zur Seite gelegt hast dass das in deinem Leben sich erweckt, dass Gott darauf haucht, weil so wie diese Schmetterlinge fliegen, ist es fast schon wie Worship. Sie beten Gott an, weil sie geschaffen wurden, um zu fliegen und ihr Ziel zu erreichen. Und Gott will diese Klarheit in dein Leben bringen, weil Worship bahnt einen Weg. Kann man sag mal mit mir? Worship bahnt einen Weg. Lobpreis bahnt einen Weg. Anbetung bahnt einen Weg. Und nicht nur tut es das, sondern Worship setzt Kraft frei. Wenn du mal Kraft brauchst zum Kämpfen, wenn, wenn eine Herausforderung in dein Leben kommt, ich mache dir Mut. Worship dir einen Weg, weil Worship setzt Kraft frei. Come on. Worship setzt Kraft frei. Und das liebe ich, weil ich glaube, die, die, die Kraft von Worten der Wahrheit zusammen mit Musik ist so Bam für mich. Das, er er, er flasht mich jedes Mal. Ich merke das, wenn ich morgens aufstehe und ich mich wie so ein bisschen benebelt fühle. Zu so wenig Schlaf, zu viel dies, zu viel das. Und dann mache ich mir meine AirPods in die Ohren und ich laufe in den Wald und ich habe meine Worship-Playlist. Und es ist so einfach. Es ist so einfach. Und mein Herz verbindet sich mit Gott. Und ich merke, es kommt Kraft in mein Leben. Ich bin vielleicht mutlos gestartet und irgendwie träge den Hang darunter, gehoppelt. Und auf einmal merke ich, wow, Gott ist mein Held. In seinem Namen ist Kraft. Und in seinem Namen ist Kraft, um dich frei zu machen von all den Ketten, die dich heute Morgen halten. Ich glaube, dass jetzt in diesem Moment, dass Gott Ketten sprengen kann in deinem Leben. Und zu sehen, er ist ein Licht in der Dunkelheit. Er führt dich raus aus Ägypten, aus, deinem, aus, aus dem Land der Sklaverei. Er nimmt deine Hand, er bahnt das Meer für dich, dass du trockenen Fußes durchgehen kannst. Worship setzt Kraft frei. Und im Psalm 32, 7 dort steht, du bist mir Schutz vor Not bewahrst du mich mit Liedern der Befreiung. Come on, mit Liedern der Befreiung umgibst du mich. Und zu sehen, Gott will, dass du Freiheit erlebst. Und ich glaube, Worship ist der Schlüssel dahin, dass du frei wirst von all den Dingen, die dich halten. Und ich habe jetzt noch einen Special Guest eingeladen, Ihr habt schon von diesem Christian hier gehört, oder? Der ist echt der Hammer. Der wird gleich auf die Bühne kommen und in tingeln live unsere Location-Leaderin Arlene. Deswegen lasst uns mal beiden einen richtig herzlichen Applaus geben und sie hier auf die Bühne holen. Christian, Hammer, dass du da bist. Ja. Mit Gitarre sogar. Steht dir genau. gut. danke. <lacht> Christian, magst du mal erzählen, ähm, was bewegt dich zu diesem Thema? Worship mhm. setzt Kraft frei. Wie hast du das in deinem Leben erlebt?
3: Ja, danke, dass ich gefragt werde. Oh. Ähm, ich mag euch heute Morgen gleich schon ein bisschen challengen, Sehr gut. Ähm, weil das kennen wir alle. Wir hören einen Song und das groovt richtig gut, mhm. der Rhythmus ist schön, die Melodie gefällt dir und du hast vielleicht sogar noch den Interpreten auf Lager und ähm, am Ende wirst du gefragt, ja, um was ging es denn in dem Song? Und dann stehst du da und denkst, okay, ja, ähm, er war gut, aber, aber was, was war denn da noch mal überhaupt drin in dem Song? Und da liegt ein Schlüssel drin in Worship. Wenn wir ja. wissen, was wir singen. Und
0: ähm,
3: wenn wir nicht nur wissen, was wir singen, sondern es auch persönlich machen, ähm, dann erleben wir Dinge, die wir vielleicht vorher noch nicht wow. erlebt haben im Worship. Ja. Zum Beispiel, wir singen ständig von irgendwelchen Ketten und Mauern. Ne? Also Was haben die Leute nur? In, in jedem zweiten, dritten Song kommt es vor, dieses Bild, ne? um, das ist ein bisschen verrückt und um, wenn du jetzt an die Mauern von Jericho denkst, super, um, das ist ein schönes Bild, aber ich glaube, es geht noch viel persönlicher. Um, ich mache es immer so, ich stelle mir ganz konkret eine Person vor, vielleicht sogar bin ich selbst, wow. vielleicht ist es eine Sache, die mich gerade ähm, umtreibt, wo ich merke, da muss was ähm, frei werden, da muss die Mauer einbrechen. Ne? Und ähm, wir haben so viele Freunde, wir haben so viele Menschen, die uns ähm, von Gott an die Seite gestellt wurden und ähm, da gibt es unter Umständen Leute, die haben Depression, die haben mhm. Krankheit mhm. und die werden wie von so einer Mauer eingeschränkt. Wow, ja. Ja. Und diese Mauern, die sollen da ähm, musikalisch, zu Fall gebracht werden. Ja. Ähm, ich bin Lehrer und ähm, ich habe Schüler, die sind äh, 13, 14, 15 und das ist so ein Alter, da kommt man schwer an sie ran. Und ich sage es ganz ehrlich, ich habe manchmal das Gefühl, ähm, ich kann nichts bewirken. Und das ist eine Lüge. Ja. Wenn ich hier ja. im Worship stehe ja. und genau die Schüler im Sinn habe, ähm, die ich jetzt beten möchte, für die ich jetzt ähm, diesen Durchbruch ähm, mir wünsche und einstehen mag, dann passiert auch was. Und, ähm, es gibt einfach Situationen, da ist Worship total hilfreich. Ich weiß nicht, wie es jetzt euch ging mit dieser Corona-Zeit, ähm, das war auch so eine Sache in den ersten Wochen, ähm, sind wir alle runtergefahren, alles wurde so ein bisschen lethargisch, äh, jeden Abend versammelt sich halb Deutschland oder ganz Deutschland vor dem Fernseher und schaut die äh, neuesten Corona-Nachrichten an. Äh, und das hat mich persönlich und vielleicht auch andere so ein bisschen lethargisch gemacht. Und dann kam dieser Song. Ich mach mal grad so. Yes, ja naja. da ist yes. gut. Gitarre, Musik, live. Komm, belebe dein Volk noch. Komm, belebe deine Stadt. Oh Gott, der Erweckung, weck mich auf. Weck mich auf. Jede Festung wird fallen. Jede Kette zerbricht, oh Gott, der Erweckung weckt mich auf, weckt mich auf. Und dann wird es persönlich, ja. weil dann singst du nicht ja. mehr irgendwas, sondern dann singst ja. du das, was du brauchst, das, was du unter Umständen bewirken willst. Und das ist für mich Worship und so setzt Worship ja. Kraft frei.
2: Christian, mega, 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 danke schön. So cool. Und zu sehen, Christian hat mit seinem Leben eine Landebahn gebaut über Jahre und Jahre und Jahre. Diesen, diesen Spirit of Worship, diesen Geist der Anbetung kultiviert und Platz geschaffen, dass Gott kommen kann. Und wenn du magst, mach mit mit uns. Zu so sagen, hey, wir, Erweckung liegt in der Luft. Ich glaube, diesen Sommer steht uns was Großartiges bevor. Und zu so sehen, wenn dein Herz aufwachen will, dann Bahn einen Weg. Weg. Worship bahnt einen Weg. Mach diese Landebahn in deinem Leben bereit. Mach sie breit, mach sie lang, richte sie aus nach dem Wind. Weil Worship bahnt einen Weg. Und yes, jetzt liegt die Entscheidung bei dir. Du darfst dich entscheiden, hey, will ich das? Will ich, dass mein Leben wirklich diese Landebahn ist, wo Gottes Gegenwart landen kann? Will ich diesen Wegbahn durch Worship? Weil im Psalm 22, Vers 4, da steht, doch du bist heilig, der du wohnst. Du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Im Endeffekt, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Er wohnt, er möchte in dein Wohnzimmer reinkommen heute Morgen. Er möchte da sein, wo du wohnst. Und wenn du willst, dass Gott zu dir kommt, dann bereite ihm ein Wohnzimmer, eine Wohnung durch deinen Lobpreis, durch deine Anbetung. Und das möchte ich dir einfach mitgeben. Worship bahnt einen Weg. Wo immer du im Dschungel steckst, wo immer du im Nebel bist, wo immer du keine Orientierung hast, Worship bahnt einen Weg und macht Gott Platz. Und wir wollen jetzt einfach zusammen beten. Und diesen Moment einfach nehmen, um uns auszurichten auf Gott. Und ich will euch einfach nochmal segnen, auch gerade an den Locations in Tottenham und in Tingen. Hey, wir sehen euch, wir lieben euch, ihr seid Familie, wir sind Familie und ich möchte einfach für euch beten. Heiliger Geist, danke, dass Worship Kraft hat, dass es Kraft hat, wenn wir dich anbeten. Dass es Klarheit bringt in unser Leben und ich, ich segne dich jetzt dort, wo du gerade sitzt dass Gott Durchbrüche in dein Leben bringt, dass Wunder auf dem Weg sind, dass du weißt, dass Gott für dich ist, er ist da. Und ich will dich befähigen, dass du wirklich mutig bist und diese Landebahn baust für Gott mitten in deinem Dschungel, mitten in deinem Alltag, dass Gott kommen kann und er kann landen und du merkst, wow, alles wird erweckt, mein Leben schwingt sich auf. Ich bin unterwegs zu dem Ziel, für das ich gemacht wurde, ich habe meine Bestimmung entdeckt. Und ich segne dich mit dieser Klarheit, die Worship bringt, diesen Fokus. Ich segne dich mit der Kraft dort, wo du erschöpft bist, wo du müde bist, wo dein Leben so auf Autopilot-Überlebensmodus geschaltet ist, dass Gott dich erfrischt, dass er dich neu macht und dass er dich beflügelt. In Jesu Namen beten wir das. Amen. Amen. Und wenn du heute hier bist und du sagst, ja, ich möchte wirklich diese Entscheidung noch mal bewusst treffen, ich habe es vielleicht noch nie gemacht, aber irgendwie sehne ich mich danach, dass das Wohnzimmer in meinem Herzen nicht so leer ist, nicht so karg, nicht so vielleicht irgendwie zugemüllt oder vernachlässigt ist, sondern du sehnst dich danach, dass es zu diesem wunderschönen Raum wird. Dann lade ich dich ein, mit mir dieses kurze, einfache Gebet zu sprechen, das einfach sagt, Jesus, ich brauche dich. Gott, ich brauche dich. Du kannst die Augen zumachen. Du kannst äh, dich entspannt zurücklehnen, du kannst einfach sagen, Jesus, ich mache dir Platz in meinem Herz. Ich danke dir, dass du der Gott bist, der, der, der mich nicht vergisst, der mich nicht alleine im Dschungel hängen lässt. Ich danke dir, Gott, dass du jede Verletzung siehst, jeden Schmerz getragen hast, den ich durchgestanden habe. Und ich danke dir, dass du am Kreuz dafür gestorben bist, um mir Freiheit und neues Leben zu bringen. Du kannst Jesus sagen, ich lade dich jetzt ein. Ich lade dich ein in mein Wohnzimmer, in mein Leben. Ich will, dass du jedes tote Ding, jeden toten Traum in meinem Leben wieder belebst, dass ich mich auch schwingen kann als Schmetterling dass mein Leben genau ins Ziel lebt, dass mein Leben nicht verschwendet ist, schon jetzt die Ewigkeit formt und den Himmel auf die Erde bringt, überall dort, wo ich bin. Und wenn du das willst, kannst du nochmal wie so eine doppelte Unterstreichung drunter setzen und sagen, Amen, Amen.